0: Bem-vindos a mais uma edição do Super f Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir as novidades surpreendentes de Dragon Quest, os lançamentos e os anúncios da série Sword Art Online e, por último, falaremos da qualidade dos mais recentes portos lançados para a Nintendo Switch. Super f Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcast, Anchor e em outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, fnintendo.net, e também no tópico do podcast. O meu nome é Arate, uma pessoa formidável e, ao mesmo tempo, muito humilde, e hoje comigo temos a presença de Shiny, Sérgio Mota,
1: Olá a todos e ao nosso fato também, e sigo
2: Olá, tudo bem?
0: Segundo a revista japonesa Shonen Jump, a edição de 10 de junho irá trazer novidades surpreendentes de Dragon Quest. Nada mais foi revelado, mas estima-se que sejam partilhadas mais informações do conteúdo adicional de Dragon Quest 11S, que já tinha sido comunicado pelo criador da série, Shiny. O que esperas destas
3: notícias? Uh, sinceramente eu não espero muito. Uh, pronto, eu sou, eu sou o grande fã de Dragon Quest aqui da equipa. Portanto estou sempre, estou sempre muito curioso e muito excitado para quando eles anunciam que vão dar novidades à série. Mas sinceramente eu não estou à espera assim de, de grande coisa. Um, eles dizem novidades surpreendentes. Portanto pronto, até hum. pode ser que me surpreendam. Mas sinceramente eu duvido. Eu acho que eles vão, tal como, tal como disseste na Esfera, até acho que eles vão mencionar o, o Dragon Quest 11 S brevemente, vão dar mais alguns detalhes possivelmente acerca dessa versão uh, e também é possível que digam uh, que falem sobre o novo Dragon Quest Monsters que é um jogo que já foi anunciado mas nunca mais, nunca mais falaram do jogo uh, que vai sair para as consolas Portanto, já, é, é possível que seja isso uh, muito, muitos fãs estão a especular que possa ser o tal port que... que que foi, que foi criado um rumor uh, há, há uns quantos meses na internet que a, uh, a Square está a planear lançar um, um, um port, vá, digamos, do Dragon Quest X com com a capacidade de jogar em single player, porque o Dragon Quest X foi um, um MMO. Hum. Um, eu, eu não me cheiro que isso vai acontecer tão cedo, sinceramente. Um, mas, tal como eles dizem, novidades surpreendentes, pronto até pode ser que me surpreenda pela positiva. Dragon... também já houve pessoas que especularam que um anúncio já cedo do Dragon Quest 12 não isso é que eu acho mesmo que não, não é possível acho que é demasiado cedo para eles fazerem tal coisa e acho que eles vão mais focar um, na, na versão uh, na versão Switch do Dragon Quest 11 do que agora estar a, do que agora estar já a anunciar uma nova entrada na série Portanto, o, o que eu espero mesmo é, portanto, novidades do Dragon Quest XI S e possivelmente uh, informações sobre possíveis spin-offs. Falei tal do Dragon Quest Monsters, uh, mas também, assumo que também seja possível que eles anunciem um Dragon Quest Heroes 3, porque a série até, até não, não foi nada, nada mal recebida pelos críticos hum. e pelos fãs, só, só vendeu mal, especialmente no, especialmente no ocidente. Uh, veremos, eu estou, estou sempre muito, muito ansioso quando surgem novidades desta bela série
0: Já está aqui uma espécie de debate de a tentar uh, atrair a malta agora que estamos a uh, nos aproximar um pouco mais da, da E3 um período em que geralmente a indústria tende a começar a
3: se mover um pouco mais uh... Não sei, porque uh, normalmente não costumam fazer isso com Dragon Quest estamos a falar da, da Square Enix é, é, é sem dúvida possível e até faz sentido, especialmente nesta altura como tu mencionaste, mas sinceramente não, eu não sei se foi, é porque se, se fosse mesmo bait acho que faria mais sentido eles terem anúncios mesmo bons, se calhar daí é se calhar essa é que é a parte do surpreendente se calhar até tem anúncios bons uh, portanto só, só saberemos se é bait depois de saber o que é que eles vão realmente revelar Portanto, para já não sei mesmo o que dizer acerca disso. Tanto estás moderado quanto é... é Estou muito ansioso, mas vou tentar manter a expectativa controlada. Que é para depois não ver aquilo. É, é só isto, a sério. Por muito que eu goste da série, pronto. Já... Há, há, há certos spin-offs que não me interessam. Sinceramente, o Monsters é um deles. O Heroes até... Eu até não desgosto dos jogos. Eu joguei um bocadinho do, do Heroes 2, muito, muito curtinho, joguei tipo 10, 15 minutos e, comp e completei o primeiro. Uh, foi um jogo que eu achei que foi realmente um, uma valente porcaria. Um, hum. Portanto, vamos, vamos a ver o que é que eles vão ter o que é que eles têm para dizer.
0: Tem tu, Isigo, estás com uma expectativa moderada em relação a este. este suposto uh, anúncio bombástico está prestes a sair?
2: Eu acho que a novidade não vai ser bombástica é hum. aquilo que eu acho eu acho que o que eles estão a fazer é uma estratégia de marketing muito boa que é criar uma hype muito grande, criar um, um talk muito muito grande, uns buzzwords muito grandes, para depois na altura, está toda a gente com a excitação, e afinal 15 anos aqui, já começa a haver apostas e tomática ah, ok, era só um Builders é okay, assim para os fãs quer seja um, um 11S um Builders ou outra coisa qualquer, eu acho que vai ser sempre acho que vai ser sempre bom, porque são fãs e vão gostar bastante Aquilo que eu acho que é possível que seja anunciado, eu acho, na minha opinião, que será um remake. Acho que eles estavam a um, querer fazer um remake do 3, se não me engano. Acho muito provavelmente que agora que, com todos os remakes que estão a fazer, não só para a Switch, mas também para as outras consolas, acho que é, um, acho que é uma forte, forte hipótese do 3.
0: Já agora, a série de Dragon Quest é... diz-te alguma coisa?
2: Uhum, gosto bastante do 8.
0: Hum. Engraçado que o 8 foi aquele jogo que teve, hum, sempre teve uma vida própria na, na PS2, não é? Mesmo aqueles anos é. todos uh, que já levou em cima, não é? Há muita uhum. gente ainda a preferir a versão PS2, provavelmente por, ser, por ter sido o primeiro, o primeiro é. jogo, não é?
2: Sim, claro. Já que no Há... ocidente
0: sempre foi um pouco ignorado.
2: Há Mas, sempre um, um amor preferencial pelos portos originais. Aliás, se falarmos sobre muitos, muitas das franquias que já existem, vai sempre haver um carinho especial pelas consolas originais. Mas uh, estava mais a falar da versão da 3DS. Sim.
0: Que por acaso até foi uma versão que, que estava bem feita, não
2: é? Sim, eu achei que sim. Se bem que há pessoas que dizem que não, não, não gostei muito. Por não, eu gostei, eu gostei. Eu achei que estava bem. Foi buscar um e... pouco
0: ali ao mobile. É, é...
2: Ah, sim, mas também. A versão sim,
0: mobile. Hum. sim
2: também, porque também não dá para fugir muito disso numa 3DS,
0: não é? Sim, neste caso os dois acrás até.
2: Facilitou bastante.
0: Facilitou um pouco, não é? Sim,
2: sim, sim.
0: sim. Poderiam tentar fazer um pouco com a, com a Switch, mas uh, já ia ser um pouco mais complicado, não é? Partindo do princípio que a consola não funciona com não. dupla crase? Não, não, é? não,
2: Mas eles podem muito bem tentar uh, uh, agarrar na parte do touch e fazer uma coisa interessante. E se for de facto o remake do Dragon Quest 3 que eu estava a falar, e se eles fizerem bem, claro. <risos> Acho que vai ser bastante interessante se tiver a opção portanto, touch, se não for só com, com os direcionais.
0: Eles com, a, com a, o Final Fantasy X, por acaso estou a ter agora uma experiência com o jogo, eles hum, colocaram aqui, ali algumas funcionalidades com o touch que hum, torna a experiência um pouco mais rápida. É, tens a possibilidade de dar dois toques e colocar, por exemplo... Uh, a o, a personagem que tiver energias brancas uh, De carregar o HP de, das nossas uh, personagens que estão na party Com dois, três toques e estás a, estás a fazer aquilo sim, Abre uma sim, espécie sim. de um menu que foi bem introduzido não é? Embora estando sim, na doc, também, acaba por uma ter grande importância
2: Tu também tiveste um, um género de uh, key facilitador No próprio uh, Legend of Zelda, o Ocarina 3D 3DS, sim, um, sim. em que, por exemplo, o templo da água, aquele manhoso templo da água, uh, acabou por ser um pouco mais fácil por causa do segundo ecrã e do touch. Sim, muito, mais, muito, rápido também, muito mais rápido
0: também. muito mais rápido
2: mudar para as botas que era suposto usar-se. Uh, eu lembro-me que... Esse, esse foi um dos jogos que eu passei durante as aulas, porque não obtecia ter a estar com atenção às aulas. Um, e foi muito muito mais rápido passar a porcaria do tempo da água, mas claro, também, também demorei o meu, o meu tempinho. E acho, acho muito sinceramente que se eles lembrarem que este tipo de elementos uh, na jogabilidade touch e, e para facilitar a vida do jogador que já tem que se preocupar com mil e uma coisas durante uh, a jornada, acho que quer seja um Builders, quer seja uh, o 11S, quer seja... O, o 12, sei lá, ou um remake qualquer, acho que, acho que eles deviam ter atenção a esse, esse tipo de coisas.
0: Então e tu, Sérgio, uh, achas que este anúncio supostamente surpreendente está a tentar já de certo modo uh, tocar nos uh, jogadores que estejam já à espera da E3 ou do público mais uh, do Japão, não é, com o Tokyo Game Show? que também geralmente não, nunca acontece muito uh, depois da E3, mas já achas que é improvável o um anúncio muito forte, uh, devido à proximidade agora
1: de, desta, desta feira? Eu acho que sim, eu acho que, que é bastante improvável. Eu, a minha aposta é estar aqui a surgir uma estratégia muito semelhante ao que aconteceu anteriormente no, no Persona 5, Uh, para quem não sabe, foi anunciado um Persona S e uh, houve várias especulações e, e a empresa sabia dessa especulação em que se pensava que viria o, o Persona 5 para a Switch e acabou por vir o, o Persona Scramble, que era um jogo diferente. Eu acho que, que aqui é a mesma coisa. Está-se provavelmente a criar... Uh, propositadamente um hype um em volta de, desta notícia, e depois no final uh, provavelmente não vai ser assim tão, tão bombástico. A minha aposta será: uh, neste momento já temos Dragon Quest Builders, temos um e o dois, e já está anunciado o, o novo Dragon Quest uh, o 11S, a versão Switch. Uh, apesar de creio ainda não termos uma data específica uh, por isso um dos dos anúncios que pode vir a aparecer é a inclusão de uma personagem Dragon Quest no Smash por exemplo pois que, era isso que era isso seria... que,
0: eu, que eu iria agora perguntar é, achas que está também relacionado com o surgimento de uma personagem da série Dragon Quest ou pode ser é, eu, eu acho que, mais que a minha aposta seria essa
1: até porque nós, nós criticamos anteriormente a ordem inversa, ou seja, foi anunciado o Joker, sem qualquer jogo anexo, aqui faríamos o percurso inverso, foi anunciado o Dragon Quest XI e posteriormente, mais perto do lançamento, ou pelo menos assim, poderia acontecer eventualmente a inclusão de uma personagem na, de Dragon Quest na, no Smash. Outra coisa que pode acontecer é o aparecimento de, de outro spin-off, uh, já foi anunciado, e não se sabe assim grande coisa sobre, sobre isso, mas já foi anunciado para a Switch o Dragon Quest Heroes, que é basicamente um, um jogo de cartas uh, relacionado com, com o universo Dragon Quest, e poderá, talvez, ser esse o anúncio. Uh, agora, eu estou com muitas expectativas em relação ao, ao Dragon Quest Onze uh, Espero que seja, que seja um, um porto bem-sucedido, que, que tenha bastante sucesso. Mas acho que isto é só uma campanha de marketing sem, sem mais.
0: Sim, uh, né? principalmente uma revista. Não, não, é, não quero é isso quero que... O facto disso. de vir na revista
1: não lhe tira credibilidade. Sim, Até porque mas... no Japão é muito comum esse tipo de anúncio. Uh, o que eu acho que tira alguma credibilidade é que é assim, tu quando te das ao trabalho de deixar uh, lá está, esse, esse rasto numa revista que sabes que vai ter repercussão uh, deves ter algo, um grande trunfo na manga e uh, tanto quanto se sabe não, 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 há, não estão a trabalhar em nada assim muito grande que corresponda a esse trunfo, também fala-se muito em, em DLCs e pronto, também poderá ser isso, mas, mas a ser isso, hoje em dia, não, não vejo o porquê tanto alarido.
0: Sim, a inclusão de novos deles, não, não, não creio que fosse propriamente surpreendente, quer dizer, surpreendente, o Dragon Quest One já está há algum tempo no mercado, embora a versão Switch ainda não, ainda não chegou, não é? Mas... Seria bom se, já, se essa versão, por exemplo, já trouxesse todo o conteúdo uh, mesmo, provavelmente, o que fossem agora anunciar. Mas, mesmo assim, uh, também acho que não, que, não, que não iria ser o grande anúncio. Uh, bom, vamos ver. Eu acho que com, uh, com a E3 aí à porta é um bocado complicado, sabes? Porque, um, uh, vamos ver, a E3 já teve mais impacto, não é? Mas, mesmo assim, há sempre... A imprensa gira um pouco mais... Uh, em redor do que é feito lá não é? Ele tem uma grande exposição no caso da Square não tem uh, não tem propriamente um, ainda não tem propriamente uma plataforma para distribuir as informações de, do que está a fazer mas uh, portanto eu acho que vão aproveitar a E3 e futuramente uh, a Tokyo Game Show que também uh, geralmente até é lá que, que a Square tem feito os seus grandes os seus grandes anúncios não é? Uh, recordo-me que os Dragon Quest os mais recentes foram lá foram lá anunciados e vimos que não foram, foram lá expostos de, com mais uh, gameplay e mesmo informações sobre os jogos um, vamos ver, se calhar uh, podem anunciar algumas uh, funcionalidades específicas desta versão de Switch uh, seria, para mim já seria bem surpreendente não é? Uh, mas uh, eu acho que não vai passar muito disso não, é? não vai ser uma grande ação da uh, Square eu acho que a Square já já podia era começar a, a carburar um bocadinho mais na, na produção de jogos uh, depois do que fizeram nos anos 90 e mesmo no início dos anos 2000 uh, dá a sensação que a Square está um pouco apagada e mesmo na produção de Final Fantasies como Dragon Quest que são as suas grandes uh, franquias, mas uh, nos últimos anos ficaram um pouco apagadas. Não sei se a evolução tecnológica também teve algum impacto nisso, mas uh, eu acho que ficaram um pouco para trás nesse aspecto. Não é que os jogos deles uh, tenham vindo com, com menos qualidade, por exemplo, no caso do Final Fantasy, acho que perderam um bocado de do rumo da série, não é? perderam alguma essência do que, do que foi a série Final Fantasy. Já no, no, no caso dos Dragon Quest, eu acho que a, a qualidade da série conseguiu, conseguiu manter-se. Um, não apostaram muito no, no, no ocidente, no, no caso de, de do Dragon Quest que era online, poderiam ter feito. Eu acho que iriam ter uma boa... Uma boa... Eu, eu, o ocidente iria receber bem, não é? No caso da Final Fantasy XIV a ser um sucesso, acho que podiam, podiam investir bem, mas não fizeram uh, vamos ver o que, é que, o que é que vai surgir por aí uh... eu por acaso não,
1: não concordo uhum. com o Nosferato, acho que, que a Square Enix não claro que tu quando comparas com, com o passado da Square Enix é, é de facto tem, é uma empresa com, com um passado glorioso com, com grandes nomes uhum. com grande presença em todas as consolas e se calhar hoje se olhas para os catálogos Uh, modernos a presença não é tão evidente e quando aparece muitas vezes aparece também ligada a jogos uh, menores spin-offs e, e coisas mais experimentais no entanto eles continuam a lançar jogos de muita qualidade e hoje em dia pronto, os, os jogos são, são um bocadinho diferentes exigem mais tempo de, de preparação mai, maiores orçamentos e, e nesse sentido são também um pouco ingratos. Eu recordo-me do Final Fantasy XV, por exemplo, que levou anos uh, a criar. E quando eles começaram a criar, a tecnologia está num ponto. E quando eles lançam realmente o jogo, se calhar jogos que começaram a sua preparação há 3, 4 anos antes, já partem de um ponto tecnológico que lhes dá vantagem e na altura do lançamento já tecnologicamente já estão muito a par
0: sim mas isso também tem a ver é. um pouco com a, com a própria organização da empresa né claro tipo, claro um sim sim mas imagina sim. em termos de comparação uh, podes meter aí o Shadow Blade X com o Final Fantasy XV uh, vais me vais me dizer que que há diferenças entre um e outro obviamente mas é, é assim o Shadow Blade nota a escala e um o jogo não está partido, não, é? não há ali uh, pontas soltas, notas que foi um projeto que fluiu bem, já no Final Fantasy XV notas que há ali algumas decisões que foram claramente apressadas, notas que houve ali problemas na, no desenvolvimento do jogo, uh, uh, há personagens que não estão propriamente uh, bem enraizadas no jogo, por exemplo a escolha da Luna Freya, certo? Sim, é sim. Luna sim. Acho que elas têm ali um papel um pouco estranho. Eu não, eu não, sei, eu não joguei os DLCs. Eu não, não joguei para além daquilo que o jogo trouxe inicial. Mas uh, acho que há ali algumas personagens que não têm um papel bem definido. Provavelmente na escolha, da, da, provavelmente na narrativa inicial, uh, poderiam, uh, poderiam ter um papel mais importante e no jogo poderiam surgir um pouco mais sólidas. Mas a sensação que me deu ao jogar uh, é que houve ali algumas personagens que ficaram... Uh, que foram um pouco
1: esquecidas por causa do desenvolvimento problemático que o jogo teve sim, provavelmente, isso, isso é, é inevitável quando hum. o desenvolvimento se arrasta durante tantos anos eu para já acho que é uma comparação injusta que tu escolheste, uhum. mas eu, eu entendo o porquê de escolheres porque também reflete um bocadinho isso que eu, que eu acabei de dizer. Pronto, mas é, é isso para resumir, uh, hoje em dia um bom RPG demora e um videojogo em geral demora bastante tempo em a desenvolver, e uh, é natural que a cadência de lançamentos seja, seja menor. Eu não encaro isso com, uh, como uma diminuição do, do papel da, da Square Enix na, na indústria, mas sim como um sinal dos tempos, em que hoje em dia o, o ritmo de, de lançamentos é, é muito diferente, porque também o, o conteúdo é muito maior e muito mais complexo do que, do que era antigamente e já para não dizer, e ficou bem patente nas críticas que tu fizeste que hoje em dia os jogadores são muito mais exigentes do que eram uh, há uns anos atrás eu,
3: eu aproveito uh. também para dizer que, que não concordo com, com o Nosferato um, isso, o, o que o Sérgio disse basicamente resume aquilo que, também que eu acho que, eu acho que é um bocado injusto é, tornou-se basicamente uma piada na internet as pessoas dizerem que a Square demora 50 anos a fazer cada jogo um, há várias razões para isso uh, se, se nós formos observar A Final Fantasy A Square um, Nos anos 90 e um, Em 2000, 2001, 2002 Lançava RPGs de qualidade Com uma frequência incrível Mas uh, grande, grande razão Por isso é porque na altura pronto, Os jogos eram muito menos complexos Muito menos evoluídos, muito menos elaborados Era mais fácil criar um, criar um, um jogo de qualidade Só precisavas de alguém com, com talento, imaginação, criatividade, uh, a liderar o projeto. Uh, e também é importante referir aqui que a, uh, a Square sempre foi um, das, melhores, uh, uh, das melhores empresas a criarem jogos tecnicamente evoluídos em comparação com os outros. Uh, já, já, desde, já com o Final Fantasy VII, introduziram os tais FMVs, que na altura aquilo era... Era noutro nível, basicamente. E agora, neste contexto de onde todos os jogos têm gráficos lindíssimos, praticamente, uh, a Square já não se destaca tanto. E eu acho que eles preocupam-se muito com o lado técnico dos seus jogos, como sempre se preocuparam. Portanto, aqui no, neste contexto, criar jogos tecnicamente... Uh, elaborados e lindíssimos hoje em dia demora mesmo muito tempo a fazer e é preciso mesmo dinheiro mas, mas por exemplo tens o caso da
0: Nintendo que consegue produzir jogos com gráficos lindíssimos e que geralmente não demora muito mais de 4, 4, 5 anos, no máximo. que jogos é que estás a falar? Por exemplo, o Mario Odyssey foi um desses casos. O Mario Odyssey não demorou muito mais do que 5 anos, por exemplo. Opa, eu, eu posso... Eu, eu, por exemplo, o Breath of the Wild é um, caso parte. é um caso à parte, literalmente, não é? Porque aí eu acho que também teve a ver com o relançamento um, do jogo, não é? Por assim dizer, neste caso na Switch, porque a Wii U teve aqueles problemas de mercado. Mas eu acho que realmente um jogo desta envergadura não demorará muito mais de 4 anos.
3: Sim, mas isso é uma comparação um bocado injusta, porque os jogos são extremamente diferentes. Então, o estás a mencionaste o Odyssey e o Breath of the Wild.
0: O Odyssey... O, pá, quer dizer, esteja o Ubisoft praticamente todos os anos a lançar uh, aí os jogos. Não, não, não quero dizer que a qualidade seja muito inferior, uh, mas claro, há, uma, há diferenças de qualidade, obviamente. Os uh, jogos não são tão imersivos, uh, geralmente o, o gameplay também não é muito... Uh, não acrescenta muita não é? mas mesmo assim uh, estamos a falar de jogos que saem praticamente todos os anos a série Assassin's Creed que infelizmente uh, acabou até por, por perder um pouco o encanto não é? Uh, pá, mas te, tens várias séries praticamente uh, de dois em dois anos a sair. É? A perdeu, foi algum um poder aí de recrutamento? Acho que isto aqui, os estudos de, no Japão, de uma maneira geral, perderam um pouco essa, essa, essa
3: força. Tu mencionaste os Assassin's Creed uh, e hum. bem, porque eu até, eu até acho que os jogos uh, visualmente são bastante bons mas o grande problema dos Assassin's Creed é que eles arranjaram uma fórmula e tentaram ir com essa fórmula e não desviar muito dela e eu não quero só falar disto em termos de jogabilidade também em termos criativos, visuais eu, isto, eu digo para mim, eu não, não jogo os Assassin's Creed não são jogos que me interessam mas em termos de criatividade, ambição não se comparam aos Final Fantasy, na minha opinião especialmente os de agora não, não estou a falar do Assassin's Creed 2 que na altura foi considerado um um grande jogo da, do, do seu tempo. Uh, eu, eu acho que a Square um, tenta sempre puxar o limite com os seus jogos. Agora podemos estar aqui a discutir se eles, se eles são bons a fazer isso ou não. Uh, pronto, isso, agora, isso agora cabe na opinião de cada um. Eu pessoalmente eu não acho que eles tenham um tido sucesso na, nessa vertente. Um, eu, eu acho mesmo que é por causa disso. que Eles, eles tentam mesmo uh, evoluir os seus jogos uh, a um ponto que quase nenhum jogo no mercado uh, chega. Uh, pronto, mencionaste esses três Assassin's Creed. Também mencionaste o Odyssey e o Breath of the Wild. São casos de são lindíssimos. Eu concordo plenamente contigo, mas... São extrem... é extremamente diferente fazer um jogo com self-sharing um em jogo. termos de, de
0: tempo de produção não, é? não estava a compará-los completamente lado a lado não estava claro, a especificar nisso claro. nenhum... um em termos um, de produção não é? exato do Breath chegar... of the
1: Wild como sendo uma renovação da série e como hum. tal que justifique demorar mais tempo Uh, o Final Fantasy tem seguido essa linha, ou seja, quando sai um novo Final Fantasy, uh, por norma, uh, vem tudo renovado, ou Exato. seja, por exemplo, tu agarras no Assassin's Creed 3 e depois no Assassin's Creed 4, e com as devidas salvas e com as devidas diferenças, nota-se que a equipa partiu de um projeto diretamente para o outro. Correu muito bem a experiência no 3 do, dos navios tra e, e uh, transpuseram essa, essa experiência para um plano maior. Uh, a jogabilidade em si com, com os devidos acertos é, é, e, e devidos mesmo acertos uh, foi mantida e, e tu vês que eles fizeram sempre novos quadros partindo da mesma pintura. Uh, em Final Fantasy, termina-se o projeto, aplausos, ok, vamos para partir algo completamente novo e daí demorar-se um pouco mais tempo. Uh, falaste no Mario, o Mario acho que o tempo que demorou é, é perfeitamente legítimo e tem qualidade para isso, mas Mario é o que é, tu tens uma equipa cheia de, de gênios, a fazer níveis daquelas de, de características. E, no final, sai um jogo dessa forma. Não, a, não vejo... Ainda por cima, estão a trabalhar para a consola da empresa. Ou seja...
0: Por exemplo, dá-te a sensação, já que falaste em gênios, dá-te a sensação que a Square perdeu gênios. Não conseguiu é renovar aquela... Aquela, quant... Aquela qualidade
1: de, 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 de profissionais que teve no, no, noutros anos. Olha, isso, isso dava uma discussão em si uh, para um podcast inteiro. É se assim, eu não estou a par diretamente de, do contexto de, das equipas neste momento na Square, nem como estão divididas em, em Sim, nível Sim, mas de do, do, do que tem saído para o mercado. Agora, o que, hoje, o, o que se vê é que é o seguinte, as consolas vão mudando, vão ficando mais capazes e, e os, os estilos de produções são, são diferentes. É assim, obviamente, a Nintendo soube acompanhar, mas teve sempre as suas consolas nativas. Ou seja, uh, uh, as equipas mantêm-se e, e vão trabalhando para o hardware, o hardware que existe na altura. Conseguem fazer esta evolução muito mais devagar e, e adaptar-se mais facilmente a esta mudança, enquanto que equipas de outros estúdios têm, estão, estão muito subdivididas, têm de fazer jogos para, para portáteis, jogos para mobile jogos para, para determinado hardware, para PC para... estão mais divididas e então provavelmente acaba por se diluir muita coisa mas confesso não estar a, a par suficiente para emitir uma, uma opinião sobre isso
0: e uh, Shido, uh, tu achas, por exemplo, a combater esse problema de, 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 de pessoas com, com muita capacidade para desenvolver jogos, uh, mesmo até em nível de estrutura de narrativas e até mesmo... Uh, do, próprio, do próprio universo, não é? do jogo em si. Mas acho que a Square podia preparar uh, com mais regularidade coletâneas, de, 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 por exemplo, neste caso, estamos a falar de Dragon Quest. Por exemplo, não acho que a Dragon Quest já poderia ter uma coletânea de jogos, uh, por exemplo, para a Switch, ou mesmo até para a própria PlayStation 4, que é geralmente é onde se costuma sair com mais regularidade. Agora que, agora, que, agora que basicamente anilou a 3DS, não seria uma boa oportunidade para relançar alguns dos títulos que recentemente saíram para, para a 3DS?
2: Sim, obviamente que sim. Aliás, eu até acho que em junho um, vai ser o, o, o remake do, do 3. Acho que o que eles vão anunciar é o remake do 3. E honestamente, aquilo que eu, eu concluo, que eu estou a ouvir com muita atenção. E aquilo que eu concluo é que, no início, quando era a Square, quando havia a, a, a Enix como outra um, empresa, epá, era assim, era assim uma coisa assim muito grande. Estavam sempre à disputa um com o outro. Depois compraram só a Square Enix, que é fixe. Então eram animadores topo, pessoal uh, profissional topo, tudo topo. O que é que acontece? Ao longo do tempo, eles começaram uns a sair, outros a irem para outras empresas, outros a fazerem empresas de raiz entre eles, portanto, colegas que se organizavam e faziam novas uh, empresas, criavam e, e nós sabemos, disse eu agora não sei meu nome, mas está tá para aí na net, um, e, e é normal que o know-how uh, se, se tenha diluído para outros canais, porque nem toda a gente que trabalha na Square Enix fica na Square Enix. E isto é muito importante. Os, os novatos que entram não têm o know-how dos, dos mais antigos. É normal, são abordagens diferentes, é, é diferente. E também, se calhar, não têm tanta skill como os anteriores. É super normal. Hum, compreendo também o ponto de vista de ah, se calhar demoram muito tempo a lançar um jogo quem é que não chorou por Kingdom Hearts 3, não é? Sim, mas, por exemplo, por exemplo <risos> um hum, Exatamente mas muito sinceramente se nós também formos a pensar um bocadinho não é só a Square que tem este problema de todo.
0: Sim, mas assim, nota-se mais porque quem, quem basicamente viveu aquele período em que a Square estava, estava no topo, não é?
1: Uhum.
0: Atualmente assiste este decréscimo de, de volume de, de jogos, não é? Tenha um pouco. Daí a minha pergunta, não é? Que sim hum, tudo bem que há de facto, tem que demorar algum tempo, não é? De facto, a fazer boas obras. Mas, de forma a ganhar, recuperar esse tempo, não se poderia pegar em alguns clássicos mais, uh, uh, mais antigos. Alguns até já foram renovados, não é? E talvez fazer aí algumas uh, coletâneas.
2: Eu acho que eles... com... Sim. fizeram com o 10 e com o 10, dois uh, Final Fantasy, peço desculpa. Sim, mas, por exemplo, uh, no caso de Dragon sim. Quest,
0: não, não acontece muito isso.
2: Não, não de todo. Porque eles muito provavelmente devem estar a guardar para uma altura em que não tenham tantos lançamentos de Dragon Quest nos últimos anos, é hum. assim, não tem sido na mainline, verdade, mas têm lançado, tem em conta que todos os anos, não é? Todos os anos falhou um ano,
0: é Sim, muito Sim, tem ido cura. basicamente para spin-offs,
2: não é? Sim, para... exatamente, Sim. não é sempre a mainline. Eu acho é que eles estão a guardar esse trunfo para quando não houver propriamente muita coisa para lançar, em que eles ficam, epá, estamos assim um bocado... Com um papel em branco, não sabemos muito o que é que haveríamos de fazer. Olha, arranjar uma coletânea, lança aí para as consolas todas, vamos embora para ganhar dinheiro. Hum. É, o que eu, é o que eu sinto.
0: Sim, é, é provavelmente o que eles estão a pensar. <risos>
3: eu acho bem mais provável uma coletânea, por exemplo, do, dos remakes que saíram na DS, por exemplo, se lançassem isso para, para a Switch. Do que, do que um remake de Dragon Quest 3 se bem que um remake de Dragon Quest 3 para mim seria maravilhoso, eu adorava
2: era perfeito
1: eu numa coleta nem apostaria em coisas mais retro uh, de consolas anteriores eu acho que eles iriam mais por esse caminho mas
0: olha que partindo do princípio que eles estão a pensar dividir o Final Fantasy 7 por causa é. do seu tamanho Uh, um remake com um grafismo atual de Dragon Quest III provavelmente iria pelo mesmo caminho, não? Bem, mas também estamos a falar da Square Enix, portanto, provavelmente era basicamente implementar a mesma filosofia que estão a usar no remake da Paralpa 17.
2: lançar o Dragon Quest por episódios <risos> também, isso era <risos> Bem, <risos> Já que
0: estão no mesmo caminho,
3: olha, se calhar publicávamos, <risos> não é? Se
2: fosse,
3: se, fosse, se fosse o Dragon Quest, tipo o 7, se lançassem no motor de no mesmo motor que, que o 11, por exemplo, e lançassem por partes, até faria mais sentido do que se fosse o 3. O 3 é um jogo Sim, de... Sim, eu confesso
0: que não pronto, eu não joguei nenhum. portanto Quer dizer, eu joguei, joguei, eu joguei o 8, tive uma pequena experiência com o 9 também. Mas uh, confesso que não conheço muito o mundo de Dragon
3: Quest. Pronto, o Dragon Quest 3 é, é, saiu originalmente na, na NES. E é um jogo de 20 certo. horas para aí. Pronto, claro que com a evolução, Sim, não é? fazendo f... o remake, Porque, claro Final que Fantasy... iria adicionar mais conteúdo. O jogo de, de são... 97
0: também pode ser um jogo de
3: 20 horas, atenção. O 7, 20 horas? Hum, pode ser sei. um jogo de 20 horas. Hum, não sei. Se, se, se um jogador quiser explorar a maioria do, maioria do mundo e querer ver a maioria do conteúdo, é bem mais de 20 horas. Enquanto no Drunk Quest 3 não é bem o caso. Hum. São jogos diferentes, Sim, não, não dá como vista. comparar. E para Esse terminar,
1: queria só isso.
2: Tu tens Sim. jogadores e jogadoras, tu tens pessoas que demoram duas horas a completar um jogo inteiro, qualquer, qualquer que seja, é indiferente, tens pessoas que demoram 48 horas, depende muito do tipo de jogador que tu estás a querer referir-te, são aqueles speedrunners? Ou se são aqueles que querem colecionar tudo e ver tudo e, e fazer 100% de absolutamente tudo.
3: Sim, isso, isso é verdade, mas eu só estava mesmo a falar em termos gerais. Né? A campanha principal de Final Fantasy VII, eu diria que para um jogador típico, normal, casual, eu diria que é bastante mais longo do que passar o Dragon Quest III.
1: Ah, sim. Nós, nós aqui, por norma, quando falamos em tempo de jogo, não, não falamos nem em speedrun, nem em complexionistas, falamos em. em na questão, média. Na, na main game, ou seja, até vezes os créditos finais. Normalmente é, é isto a que nós referimos. Pois, eu dou, eu dou um o exemplo.
3: exemplo. Eu completei o Dragon Quest 11 fiz o post-game e tudo, mas do, do início do jogo até aos créditos, eu demorei cerca de 110 horas. E uh, eu hum. depois fui ver à net O tempo que as pessoas demoraram E eu estava a ver 70, 80 E eu, mas carrega, como é, que este, como é que esta gente Passa o jogo tão rápido? Sim, também tipo jogador, não é? Que, pois, exato,
1: Portanto, por isso é que eu estava a falar em termos gerais Provavelmente fizeste mais algumas sidequests Ou demoraste mais algum tempo a descobrir determinado caminho Pois, ou... exato Perfeitamente
2: normal é, 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 tu...
1: Pois, há, há pessoas, até há pessoas que
3: demoram para jogar o Final Fantasy X, por exemplo, demoram cerca, vá, 30 horas, vá, digamos, se calhar um bocadinho menos. Eu demoro, isso, isso eu só demoro...
1: 29 para instalar? Pois,
3: é. não, nem tanto. Vai, estou a falar <risos> do jogo. Instalar é logo outra história. Mas pronto, tem os jogadores que demoram, vá, 25, 30 horas a, passar Fantasy, a jogar o Final Fantasy
1: X. Eu, 3 segundos chega... Eu, para terminar a minha intervenção, só queria dizer o seguinte, que é uh, nós estamos a debater uma empresa que é Square, cujo significado em português significa quadrado e cujo logotipo é um triângulo é, por isso, uma empresa de nome quadrado com o logotipo Triângulo, logo à partida, não, não faz grande sentido. O na, logotipo é um decisões. triângulo. Eu acho que é. Deixa-me agora confirmar. mas eu tenho, eu tenho Já a foi, ter... ou seja, eu já tinha ideia foi. que o logotipo agora, era só... Não, agora, desde que, é uh, desde que é Square Enix, não porque tem foi. aquele tracinho, não é? Mas, mas a Square não era um triângulo. Mas já não, foi. Não, tens -te que ser é mais, é mais um aberto. É um triângulo dorado.
2: Porque é um, um triângulo, triângulo durado,
1: né? é atrás que acho que é da Square, se não me engano. Uh, agora, agora está toda a gente neste eu momento. Acho que era um círculo. Oh, era um círculo. Deus. Isso não, isso não, uh, isso não ajuda.
2: Ou, que mesmo eu... que fosse uma linha reta, é um bocado diferente. É Na altura
1: chamava-se Squaresoft. Qual é que era o logotipo da Squaresoft? Era, um, um, era um, triângulo. um triângulo, Era um, não é? um triângulo era, era um triângulo. vermelho. Conf... O da é que era um circo, que era um, um E de Enix a fazer um circo.
0: Pois, uh, sim, de facto já fez mais sentido, mas, uh, enfim, temos que aguardar mais algumas notícias. De qualquer forma, uh, vamos aguardar pelo dia 10 e vamos ver o que é que vai sair aí. Boa coisa será, de certeza. Esperemos nós. Esperemos que sim. Ora, no mesmo dia que Sword Art Online Hollow Realization chegou às lojas, a banda Namco anunciou a data de lançamento de Sword Art Online Fatal Bullet. Esta versão que já está disponível na PlayStation 4, Xbox One e PC, chega à Switch a 9 de agosto e inclui o jogo base e todo o conteúdo pós-lançamento. Sérgio, como é que vês esta chegada de... e esta avalanche de títulos da série Sword Art Online?
1: Olha, vejo, vejo com bons olhos. Eu... Não ficas
0: assustado por ver, de repente, tanto Sword Art Online?
1: Não, não, não. Não? não. Uh, até porque eu vejo com bons olhos todas as, as grandes franquias que, que chegam à consola. E uh, às vezes acontece um fenómeno interessante, que é, não sei se com vocês acontece igual, que é, eu pronto tenho uma ligação especial à Nintendo, mas também tenho consolas de, de outras marcas e uh, por vezes há franquias que eu tenho disponíveis noutras marcas que não me causam qualquer interesse e de quando são anunciadas para a Nintendo começa a ver trailers abre o começo... apetite é e fico... de repente fico interessado como se fosse uma grande novidade quando não é, quando já estão disponíveis há muito tempo uh, em consoles concorrentes Uh, Aconteceu-me isso, por exemplo, há pouco tempo com o Saints Row. Foi uma, uma série que nunca me chamou a atenção. Que eu, se me perguntassem, conheces? os dizia assim: ah, é aquele tipo GTA, não é? Mas era, era a única coisa que eu sabia acerca disso. E desde que foi anunciada para a Switch. Uh, já, já tenho alguma curiosidade em experimentar. Apesar de, pelo que ouvi dizer, será a melhor ideia experimentar na outra console. Uh, quanto, quanto ao que estávamos a falar relativamente a esta, esta chegada, não só vejo com bons olhos a chegada de, de uma saga de sucesso, como vejo uh, chegar com uh, como vejo chegar com todo o DLC, ou seja, uh, versões mais completas o porta aparentemente parece estar bem conseguido assim é difícil de perceber até, até o lançamento oficial. Uh... Hum, olha, que eu não li assim muito boas notícias é. sobre este deporte. Pronto, o, o problema maior hum. será esse, é que é assim, a chegada de, de vários títulos e de várias franquias à Switch, eu vejo sempre com bons olhos. Depois a ligação, uh, o, o que faz a decisão final, é mesmo a qualidade com que chega. Uh, e será, será esse o fator decisivo.
0: Mas agora, conheces algum jogo aí de... Já jogaste algum? Já tens alguma
1: experiência sim. assim
0: mais uh, forte como eu?
1: Confesso que não, até porque... Sabes que aqui foi um caso de, de eu ser traído pelo título. Uh, Sword Arts Online, eu associei sempre, sem ver imagens, sem ver nada, uh, por causa da palavra online. É um online, MMO, não é? Sim, algo mais futurista, mais de jogar em rede, com naves espaciais talvez... Uh, apesar de ter o Sword na, no, no título. E depois de ver o trailer, percebi o, o quão errado estava e o, e o interessante que poderá ser para mim, para os meus gostos pessoais, o, o jogo em si. Fiquei com muita curiosidade em experimentar e tendo em conta que vão sair agora todos na Switch uh, com o DLC disponível, se os jogos serem com qualidade é uma, é uma excelente oportunidade para quem quer começar na, na franquia
0: então tu, então, Chigo, conheces a série, e já jogaste algum título como é que vês a chegada de, de repente entre aspas uh, dois títulos agora a chegar à Switch com a diferença de três meses não? É? De, de um para o outro
2: eu conheço Sword Art mas é por causa do anime uh, nunca joguei nenhum jogo porque eu também vi, vi o primeiro episódio do anime e fiquei não, não, obrigado uh, peço imensa desculpa a quem está a ouvir e que gosta de sordar Online que eu sei que não são poucas as pessoas mas pessoalmente eu uh, não gostei porque uh, eu sinto que não queres, fazer,
3: não queres
0: fazer assim uma crítica forte para arranjar não, amigos
2: não, 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 não não eu quero só uh, expor a minha opinião que é muito hum. humilde uh, <risos> que é um, eu prefiro dot .hack, uh, de longe mesmo e então quando eu quando eu vi o primeiro episódio de Sword Art Online eu fiquei não 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 obrigado não é isto que eu para a minha vida então acabei por não não jogar nenhum jogo de Sword Art
0: pois uh, uma pena não é temos aqui uma pessoa que não gosta da série que diz mal da série
1: não disse mal uh, eu estou indignadíssimo com estou com extremamente não, decepcionado dizer. Com, eu com a, eu não com a que é série
0: mas não. Do... Eu não conheço a série, mas de repente
3: fiquei com ódio aqui depois do que eu ouvi. Não, não, não,
0: não. É que eu
3: agora estou extremamente desconfortável aqui, pá. Eu não sei como é que podemos continuar isto. Acho que isto. vai ser o episódio mais curto sempre é da, pa, do, do podcast. É pa, porque eu barista, isto, pá, porque já não há Isto não, não dá,
2: pa. Estou despedida. Oh, não.
0: Eu tenho tu, Shiny, Conheces esta série? Já jogaste alguma? Uh, não tens nada? Queres esquecer que isto existe?
3: Opa, pá, Sword Art Online é um jogo Sim.
0: e vem para e a uma Switch. série, não é? Uma série de animação? A, a
1: então, é, também tem um anime. Sim, sim. Tem um anime? É, e, e o título tem três palavras. Quais é que são? <risos> é Sword... Só... Que em português significa espada. Ah é. é. Acho que sim. A sério? Pois tem online no final.
0: Ah, que é... tá boa. É. Mas como é que é, o... Mas como é uma série que ninguém conhece? Provavelmente nem
3: no Google irás não, encontrar conhe... mais não... informações sobre. Não, eu conheço. Aliás, eu sou grande, grande fã de... de Sword Art Online. Por isso é que eu fiquei tão decepcionado quando oh, a Ichigo não. disse que não valia nada e que era horrível e que todas as pessoas que estavam
1: Uh, eram más pessoas. Portanto, eu não aí.
2: disse isso assim. Sim, não, não, não esquece.
1: No... Shani, tu gostas? Ah, eu adoro. Ah, tu tenho de concordar com a Ixigo.
2: <risos> mas porquê?
1: Porque eu sou uma pessoa horrível. É <risos> isso eu Não, Nada, não, não estou.
3: Estou obviamente a brincar. Eu, eu também estou fiquei... a brincar, eu não conheço Sword Art Online, eu não, não faço conheces. ideia o que é Olha, isto. Olha,
1: tenho pena, porque pensei que eras tu que me ia aconselhar, porque eu, eu verdade... fiquei verdadeiramente interessado. Olha, o meu conselho eu... é tu
3: evitares isto à força toda, porquê? Porque eu não... eu não faço ideia o que é isto, a única coisa que eu sei é quando foi ao YouTube para ver o trailer, eu olhei para a thumbnail e vi um gajo com uma cabeça que parece uma daquelas colunas bluetooth que os putos usam para ouvir dubstep, <risos> enquanto andam na rua. E eu olhei para isto e fiquei do tipo: é pá, eu, eu, acho, eu acho que não vou gostar, de... eu, acho que, eu acho que isto não vale nada.
2: Mas yeah. eu é que falo mal, oh meu Deus!
3: Opa, pelo menos eu não andei a ofender as pessoas. Pá. O quê? Eu ouvi, ouvi, ouvi ofensas, sim. Eu sim, lá, claro, não, ela diz confirmo, que, não. confirma aquilo que o Shane dizer. Isto está tudo gravado, isto está tudo gravado.
0: Oh. Os meus fãs poderão depois concordar comigo uh, com tudo aquilo que eu estou a dizer, pois porque sim, sim. eu também de facto ouvi. Uh... Bom, a. Uh... Eu também, sinceramente, estou hoje aqui a ouvir e hum, a sensação que me dá é que, é que há pouca gente a conhecer a Sword Art Online. É, um, é quase um facto, não é? Não sei se tem a ver provavelmente com os nomes. Eu andei a errar um pouco com os nomes. Eu já no, no último episódio bati um pouco no Team Sonic Racing, por causa do nome e de todos os nomes que, que a série hum, a Sonic velha, mas... com carros, etc., mas uh, eu acho que isto é um problema geral da indústria, acho que de repente começou, começaram a usar nomes uh, pá, que não ficam uh, à primeira na cabeça e às vezes até acabam por confundir quem quem não, quem não tem um pouco de preguiça de procurar um pouco mais. Porque também compreende-se, é? o nome não é cativante e então as pessoas acabam de certo modo por uh, não se sentir atraído. Eu não estou aqui a tentar arranjar problemas com... Uh, os fãs de, da série. Ah,
3: claro que não. Mas
0: acho que tem que compreender que, de facto, não é um nome que fica logo à primeira. Embora eu, obviamente, já conhecia, já tinha ouvido falar, já tinha lido alguma coisa, mas um pouco sempre por alto. Mas não é? Nunca procurei um pouco mais uh, pela série. Uh, sobre o que já saiu, o Hollow. O Hollow Realization uh, do que eu li uh, aparentemente está um porte um pouco alderabado e o jogo não é grande coisa. É agora uh, acho que também convém ver aqui uma coisa que é: uh, saiu agora este, em agosto irá sair outro, e eu não sei até que ponto aqui vai
3: jogar uh, as notas
0: que não foram muito boas uh, a seu favor.
3: É falas de nomes que não são nada apelativos e não ficam no ouvido, é pá, Sword Art Online, pá, não é dos piores nomes, pior tens aquele que a Ichigo disse, o ou lá como é que se chamar aquilo, porra, se não é que Sim. é Sim, mas aqui, <risos> o problema,
1: aqui o problema é o online, porque lá está eu, por exemplo, achei que era algo exclusivamente em rede, percebes, nada... Nada a ver com o que realmente o jogo é, se calhar isso é, afasta um bocadinho, mas isso isto também isto. realmente é estranho.
2: É que ele chama Sword Art Online porque é suposto passar-se num, num género de, de mundo virtual, num, num género de MMO virtual é um MMORPG portanto, algo online mas, mas tu para jogar tens,
1: tens de jogar exclusivamente online?
2: eu não sei porque nunca já os jogos eu vi o primeiro episódio do anime portanto, o okay. Enredo é uh, um, um rapaz uh, do mundo real que uh, personifica um, portanto, um, 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 character, um personagem desculpa a expressão uh, dentro desse jogo esse MMORPG
1: claro, eu entendo que esse, o título tenha um contexto no entanto as pessoas têm de perceber que quando se lançam no mercado esse título faz a diferença e era importante mas é, olha ter que esse acaba,
2: acaba por ser já uma um, um, um título algo muito grande tanto que já, já fez 10 anos desde a primeira Sim, Light Novel é é. já é assim claro, é não, grande claro, mesmo
1: assim, olha, eu, enquanto o Nosferatu está a falar acerca do jogo ser bom ou não eu fui dar uma espreita dela à Metacritic e a verdade é que a maior parte dos Sword Art Online andam em médias de 6. Uh... Portanto, podemos e... esperar um
0: jogo fantástico.
1: Uh... O, que já di... o que já diz muito acerca o da O 6
0: da... não é provavelmente um jogo mau. Melhor, não, não,
1: não é. Não é.
0: Acho também que, por acaso, era capaz de dar um bom tema. É, eu acho que a indústria também tem vindo a, a menosprezar tudo o que seja notas abaixo de 7. Verdade. Uh... E, por eu exemplo, então um ou de... uma nota depois é, abaixo do de 8 provavelmente também não é? por exemplo um 5 é um jogo até mediano, um 6 é um jogo até aceitável, portanto não um podemos andar um bom por jogo. aí eu acho que o problema é, um maior jogo. é o
1: 7 o 7 hoje em dia é visto uma má nota e eu acho que não é de todo, um jogo que tinha um 7 para mim é um, é um Sim, bom mas jogo um,
0: por exemplo, mas por exemplo disseste agora um 6 e provavelmente nas nossas cabeças Pyro assim, algo do género, afasta-te disso. Não, não diria
1: isso, mas hum. também não... É um jogo para promoção. Eu acho que, ah, exatamente.
3: Eu acho que há razões para, para, esta, para este debate de, das várias notas, se um 6 é um jogo que vale a pena, se o um 7 é um jogo que vale a pena, ou se não, pronto, isto é um tópico para outro episódio, se calhar, não Sim. vamos entrar por aí, mas aproveitava para perguntar, antes de sairmos deste tópico, Aproveitava para fazer uma pergunta a Ichigo, que ela diz que viu o primeiro episódio do anime do Sword Art Online. Sim. Uh, Sim. Ne uh, ne nesse episódio estava lá este bacana com a cabeça de coluna Bluetooth.
2: <risos> tem cabelo preto.
3: Não, não tem cabelo, tem uma antena, tem a cara e depois é tipo a cabeça dele, é mesmo uma coluna JBL Bluetooth, que os putos usam ah, para ouvir dubstep então aos altos berros na rua.
2: Eu não, eu não consigo ver o que é que tu estás a ver Mas Pronto, eu, creio que não É o, é o
3: que é está na thumbnail do, do trailer Do Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition ah. É
2: não Em princípio não, não entrou as
3: eu, eu assim que olhei para aquilo E fiquei, é pá, este jogo é realmente Deve ser espetacular uh,
0: Fãs de Sword Art Online Caso queiram a, a morada de, do shiny E eu faculto-vos uh, Sem qualquer problema Eles não existem Eles a qualquer. Custo.
2: Não existem, vai um hiperanime desta vida. Não
1: existem, não. Estás-te a meter em problemas, Shiny. Sim, sim. No final do, do episódio vamos lançar um passatempo. Sim. Que o prémio, <risos> ao, além de outros prémios, vamos oferecer a morada do a primeiro a prémio é A morada do Shiny, sim. sim. Sim,
0: Sérgio, uh, para nós terminar então este tema, uh, num período em que o género RPG está, está a desaparecer, por um lado, até é bom, não é? a chegada de mais dois RPs à Switch. Eu não, não diria que está a desaparecer, uhum.
1: mas a verdade é que pronto.
0: Já, não é, já não é moda já não é moda dizer não, que, não, que não, se andou a fazer grande, como um louco que não se é... com as personagens em 99
1: né? não é isso, isso também daria um tópico em si, porque hoje em dia é em... É difícil uh, dedicar o, o tempo necessário com RPG pad. Uh, uh, é, eu, por exemplo, eu sou grande fã de RPGs, mas, no entanto, um bom RPG leva-me 40 horas e é muito difícil para mim manter esse ritmo de jogo durante muito tempo. Uh, Dedicando-me a RPGs perderia tempo para outros géneros que também apreciam. No entanto, continua a ser o meu género preferido e tenho sempre pelo menos um uh, ativo, digamos assim. Uh, agora a chegada, esta chegada, eu acho que é, é boa. Agora tudo depende da, da qualidade do, do porte Principalmente numa consola com as, com as características da Switch, acho que é muito importante uh, existirem RPGs de qualidade. Porque lá está, pelo fator que eu disse de serem jogos que que demoram muito tempo, que é preciso muito investimento de horas. Uh, o facto de tu poderes uh, abandonar o jogo em casa e poderes levá-la contigo uh, beneficia muito essa experiência e, uh, e atenua esse, essa problemática do tempo que tens de lhe de, 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 de dedicar, digamos assim.
3: Que RPGs na Switch é que tens jogado, Sérgio?
1: É, na Switch? Na Switch, infelizmente, não. Eu fui dos que, dos que arriscou o Final Fantasy e pronto, apesar de não ter muito tão crítica como a generalidade das pessoas, admito, acaba por ser interessante mais para quem jogou o, o original e complementa um bocadinho, re, recorda a história com, a, com as personagens mais reminiscentes mais de, de Final Fantasy antigos Uh, é mais interessante nesse contexto, como o jogo standalone, acho que não terá muito interesse para, para a maior parte dos jogadores.
0: Já agora, Shiny, qual foi o teu último RPG na Switch?
3: Meu último RPG na Switch, não sei, é uh, pá, eu. eu... Eu, eu acho que não tenho eu acho que não tenho nenhum RPG na Switch agora que estou a pensar nisso uh, eu, eu lembro-me de ter oh. Dragon Quest será o primeiro? eu vou comprar o Dragon Quest, isso sem dúvida mas, mas epá, agora, agora deixaste-me a pensar eu tenho algum RPG na Switch? epá, não sei
2: oh, que falha?
3: eu vou comprar o Final Fantasy VII porque eles já lançaram o patch que corrigiu o bug do áudio e eu já Sim. há muito tempo que quero fazer outro playthrough do jogo eu vou comprar esse epá depois, depois coisa, joguei... que
0: nem sequer, coisa que nem sequer foi feito uh,
3: na versão PS4 pois não, só foi feito na Switch e na versão Xbox. E
0: Xbox One
1: foi muito estranho Sim. Foi para Olha, eu fiz um 3... esforço de memória enquanto pensas para estar um bocadinho o tempo e uh, eu tenho mais dois RPGs que têm muito mais horas do que o Final Fantasy só que não me lembrei imediatamente deles porque não são os, os clássicos RPGs digamos assim mas é o The World Ends With You, uhum. que tenho e, e gastei muitas horas nele.
2: E Esse o... também foi o meu último RPG, desculpa.
1: Okay. E o Pokémon Let's Go, que também é um RPG. Pois claro. Apesar de, de características muito peculiares.
3: Ah, mas é, é, é claramente um RPG, portanto...
1: Exatamente.
3: Está lá. Eu por acaso tenho o World Ends With You, mas ainda não, ainda não o joguei. Hum. Vai jogar,
1: vai jogar. Não mandas mas em mim? portátil. Não jogas na Sim, TV, deixa joga na TV. Joga
2: na DS. Assim. Joga o, o original. É assim. Não, joga não,
1: eu, tu podes jogar na Switch. Eu Sim, na Switch. mas em modo portátil. É, em modo e, portátil exatamente. É, e se
2: tiveres uma estilozinha para te ajudar, tanto melhor. Que assim não tens que andar com o, com o dedo. É um bocado chato. Deixa mas eu... se conseguires jogar o jogo da DS, meu amigo, tu vais ser feliz. Garanto-te.
3: Pronto, já sei que o The World Ends With you é um jogo para adicionar à lista de não jogar. Ok. Oh, não! Tem tu,
0: Ishigo. Qual foi o teu último RPG da, da consola?
2: Foi o The World Ends With You, que é, okay. é um jogo que eu tenho muito amor ao jogo. Ele, quando saiu, eu não consegui comprá-lo. Aliás, ele estava uh, à venda numa loja em segunda mão há, há uns bons anos. Há uns, sei lá, uns 8 ou 9 anos, em Aveiro. Ele estava à venda numa loja em segunda mão e eu fiquei, ah, the world ends with you, ah, eu na altura não tinha dinheiro, ah, bolas, e agora? Lá continuei a jogar, o homozito e tal, pronto, era o que havia e só a coisa de seis anos é que eu tive dinheiro para comprar o original e fiquei toda contente da minha vida. Uh, depois eles uh, tinham feito um, um anúncio assim muito grande. Ah, vai ver o um anúncio do The World Ends Video e tal, e o pessoal, ai ah, é o dois, o dois! Uh, não era só um porte manhoso para o mobile. E, e... <risos> Nós ficámos assim todos um bocado tristes e desiludidos. Uh, depois, novamente, um porte, esta vez para a Switch. Uh, eu fiquei toda contente, oh meu Deus, para a Switch, tipo, é uma consola que eu até gosto bastante. Uh, mas em modo uh, de, de doca, não não. não, 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 não. Não funciona muito bem. Não, de todo, não, não, é péssimo, é péssimo, eu não consigo jogar. O um, modo de batalha, não, uh -uh. nem pensar. Tira da doca, faz um favor à tua vida, tira da doca e vai passear e leva a consola contigo e... e joga em modo portátil, porque não, não.
0: Pois bem, é o meu último RPG... Uh, está a ser o Final Fantasy X Remaster para a Nintendo Switch um jogo que é apreciado por muita gente Uh, principalmente para alguns elementos da nossa equipa, uh, portanto <risos> eu acho que estão toda a gente neste momento a celebrar a minha a minha, a minha, a minha experiência com, com este mítico RPG Não
3: há mais bravo, tópicos para discutir
0: uh, Mas para além do Final Fantasy o anterior foi o Tales of Berseria, que curiosamente também foi um port uh, mas uh, fiquei muito satisfeito uh, depois de que, tudo o que eu tinha lido sobre o jogo, uh, confirma-se que é um excelente RPG, Tem umas falhas, não é? tem algumas falhas, mas a experiência é muito boa, uma boa aventura, um RPG que vai buscar uh, as referências dos jogos uh, clássicos de, de 90, um jogo até que um, é capaz de chegar até as uh, 60, 70 horas de jogo, é mais ou menos isso, e uma experiência bem porreira, o, o grupo uh, de personagens é boa. Há uma outra, assim que poderia ser melhor. Os personagens mas... são bons? Sim, acho que sim. De uma maneira geral, sim. E
3: pronto, está bem. Ah,
0: quer dizer, opa, não vamos aqui agora esmiuçar um a um, mas acho que, de uma maneira geral, é um grupo consistente. Não há provavelmente ali personagens que fiquem muito há quem Mas sim, para mim, o Tales of the foi uma experiência que me marcou e agora estou a jogar o grande Final Fantasy X. Uh, na
3: Switch Fico claro que fui eu que te recomendei o Tales of Vesperia para a Switch
0: Sim, foi uma das pessoas que me recomendou portanto está aqui o selo de aprovação do Shiny que geralmente nem tem bom gosto mas uh, aparentemente acertou -o Diz
3: o gajo que está a jogar Final Fantasy X
1: Reparem bom. que correu tão bem
2: Ai, uh, estes galhardetes.
1: Não... <risos> que ele a seguir foi jogar Final Fantasy X Sim Bom, e para terminar
0: este podcast, vamos falar um pouco da qualidade dos esportes que têm saído para a Nintendo Switch. Embora a console tenha recebido muitos elogios nos primeiros esportes, atualmente a crítica especializada vem observando que tem existido um decréscimo da de qualidade principalmente nos mais recentes títulos multiplataforma da consola. Sérgio, como é que vejo esta onda mais negativa que, que se tem sentido nos mais recentes títulos?
1: Olha, eu vejo com muita preocupação porque inicialmente quando o Switch foi lançado eh, vimos com bons olhos a de de portos de consolas anteriores, mas com, com qualidade. Notava-se algum
0: esforço. É? Notava-se que os jogos que, saí, que saíam uh, traziam sempre um pouco mais, não é?
1: É, mas era, era o normal, não é? O, parece é. ser o, o raciocínio lógico, que é eu tenho uma empresa, faço videojogos sai uma consola que eu reconheço o potencial, uh, vejo quais são as características da consola, vejo no meu catálogo qual é o título que faz mais sentido naquele catálogo e vou portá-lo para lá, nas melhores condições possíveis e, se possível, adicionando valor a, aos jogadores daquela consola que estão a experimentar a primeira vez a, a franquia e que, se calhar gostando, vão investir mais na franquia e beneficiar com isso a minha empresa. Uh, o raciocínio lógico é este, e quando a Switch surgiu, esta questão nem se punha de virem hum. maus portos, a questão que se punha é quais são as empresas que, estarão, que identificarão na Switch uma boa plataforma para lançar as suas franquias. E estarão dispostas a investir os meios para fazer portos para a Switch. Ou seja, estava implícito, e acho que era consensual para toda a gente, que a dúvida era essa, era se a empresa queria ou não investir na Switch. Se o ia chegar bem ou não, parecia óbvio que ia chegar bem porque para chegar mal não vale a pena o investimento. Uh, hoje em dia estamos num paradigma um pouco estranho, que é a Switch é um sucesso, está a vender cada vez mais, e nota-se que são cada vez mais as empresas que querem a sua presença na consola. Uh, as escolhas para ter a presença nessa consola são muito questionáveis, uh, desde não colocar títulos mais atuais, desde a escolher títulos antigos, por vezes não escolher os mais óbvios, uh, os portes em si chegarem com, com qualidades muito questionáveis, quando aparentemente não há motivos para isso. Claro que isto é uma, é uma discussão muito simplista, cada, cada jogo e cada desenvolvedor, uh, cada caso é um caso, não é? Uh, eu não posso dizer que este jogo, por me parecer a mim tecnicamente mais desafiante, é mais fácil ou difícil de, de portar. Uh, no entanto, parece-me a mim que a própria empresa, quando decide trazer um jogo para uma consola, tem que saber se, se consegue ou não fazê-lo nas, nas condições ideais. Uh, agora, temos recebido portos bastante questionáveis. Uh, felizmente, nem tudo é, é mau. Temos tido boas surpresas e, e portos de muita qualidade. Uh, verdadeiros milagres no entanto a tendência de portes preguiçosos e sem adicionar conteúdo e a preços muitas vezes desadequados é uma tendência que tem vindo a aumentar e que me preocupa bastante
0: Achas que o mercado tem sido justo com, com os bons trabalhos e com os maus trabalhos?
1: O mercado tem vindo a ser justo, mas já não é de agora. Já é. Por exemplo, na Wii U. Uh, uhum. Vou dar um exemplo. O Watch Dogs da Ubisoft é um port que chegou à Wii U com bastante qualidade. Uhum. Na altura, quando tu punhas imagens a comparar a versão PlayStation 3, PlayStation 4 e Wii, Wii U, Wii U, Wii U perdão, uh, o port estava muito mais próximo da PS4 do que da PS3. Tendo em conta as características da consola, Uh, é de louvar ou seja ele chegou em boas condições à, à consola apesar de alguns problemas de frame sim é claro obviamente sim. Uh, o que é que acontece tu olhando para as vendas uh, dizes opa pronto não vale a pena investir neste mercado na consola Claro. Só que olhando para as vendas, assim, uh, é fácil fazer esse julgamento Mas eu recordo que o Watch Dogs saiu muito depois, o seu lançamento foi, apesar de ter sido anunciado inicialmente tudo para sair na mesma altura, a versão Switch saiu muito posteriormente, já depois de haver muitas análises negativas do jogo, já depois de o jogo ter um preço muito mais baixo nas consolas concorrentes e tudo isto limita as vendas de, do porte da consola. Nas, e, e claro, depois a empresa que vai fazer decisões no futuro para outras plataformas, tendo em conta as vendas isto já está um bocadinho uh, fica -me já já melindrada. É? Já não é tão é. sério, porque há outros fatores que não foram postos em, em conta e infelizmente essa é tendência de, das datas de lançamento posteriores na Switch Uh, ou seja, nas consolas Nintendo continua-se a manter na, na Switch e vemos muitas vezes jogos multiplataformas a saírem simultaneamente em todas as plataformas menos na Switch com a versão Switch a sair posteriormente e obviamente que isto afeta as vendas uh, às vezes essa, essa comparação de vendas é de todo injusto e uh, quando a qualidade não é próxima do, do ideal ou do, do produto original Acho que mais, mais limitante vai ser. E depois há um círculo vicioso, que é esta franquia não vende bem na consola, não vamos investir mais nela na consola. Mas se calhar a franquia venderia bem na consola se ela tivesse chegado nas condições ótimas a ela.
0: Pois, de facto, acaba por ser isso que acaba por acontecer quando, quando os tempos não são quando os tempos de lançamento não são cumpridos, o próprio mercado recente. E um, já tiveste alguma experiência negativa com algum porte da, da Switch?
2: Olha, um, tal como estávamos a falar à bocada, aproveito Sim, o mesmo tema. Exato. O uh, The World in With You o, o, é um porte okay, da, da Nintendo DS. Um, e quando se joga em modo toca, portanto, nós jogamos com uh, os ponteiros. Ou seja, uh, os comandos são ponteiros para a televisão. E não... Não é nada um, agradável de se julgar dessa forma. É uma péssima experiência. Um, mas, obviamente, que há portes que, que me enchem o coração, como, por exemplo, o Akami, ou, ou a Baioneta, como já tínhamos falado. Sim. Quer dizer, há, há portes que, que fazem todo o sentido de estarem nesta plataforma. E não só uh, concordo com o que o Sérgio estava a dizer, mas também queria acrescentar que. Antes, uh, antes da Switch, não há tanto tempo quanto isso, uh, havia a, a, a coitadinha da Wii U e a Wii, etc. E eram consolas que não estavam propriamente na mente de quem decidia, quem punha e dispunha para que consola é que o jogo X ia ser uh, lançado. Portanto, era sempre Playstation, Xbox, Playstation, Xbox, Playstation, Xbox. E era raro o título, uh, que não fosse uma, uma franquia usual na Nintendo, uh, que fosse anunciado para Wii ou para Wii U, dependendo do ano. Uh, este, agora, atualmente, já, já existe isso. Isso é uma coisa... Eu, pelo menos, vejo a coisa a decorrer ao longo do tempo e acho isto muito bonito. Olha, finalmente, uh, eu vejo Nintendo ao lado das outras empresas, é, é, é muito bom, adoro. Verdade seja dita que muitas vezes os portes são, são de bradar aos céus, eu acho que nós temos um porte que é o Ark Survival, Sim. que é assim um bocadinho, coitado, tentaram, tentaram com muita força, mas não conseguiam. A análise no
0: Nintendo vale a pena <risos> ser lida, principalmente em momentos de verdadeira angústia, e para animar o... Qualquer dia de trabalho, principalmente às segundas-feiras. É,
2: é o jogo preferido
1: do, do Neveda.
2: Coitado, coitado.
1: Vai sair em breve PixArc. Hum. Uh, estejam atentos.
2: É assim de bradar aos céus. Coitadinho, eles tentaram com muita força, mas já as versões de PC e PS4 não eram assim nada de especial. Enfim, eles decidiram que era boa ideia portar para a Switch. Deu a geneira. Uh, eu, por um lado, eu fico contente porque já começamos a ver uh, edições destes jogos para Nintendo. Por outro lado, algumas vezes, não vou dizer muitas vezes porque ia estar a ser injusta, algumas vezes, esses portas não são bem feitos e doem e, e faz uma pessoa pensar demasiado à noite e não é bom.
0: Shaini, então e tu? Começas a ir com alguma cautela no momento de comprar um multiplataforma já disponível na Switch?
3: Sim, eu vou sempre ver, uh, porque eu, eu por acaso até gosto muito de, da ideia de comprar as versões uh, Switch uh, dos jogos por causa que, pra, da vantagem de poder jogar portátil, uh, mas eu tenho que sempre que ir ver à net, ver as reações e as análises técnicas dos esportes dos e e realmente há, há vários portos que, que, que decepcionaram uh, para além dos que vocês já mencionaram isso aqui questão um, uma coletânea que só saiu no Japão mas estou a falar por exemplo a coletânea Dragon Quest Heroes 1 e 2 eu nunca joguei o segundo Portanto, imaginemos que saísse cá no ocidente uh, eu até ficaria interessado em comprar uh, só mesmo para poder jogar o segundo mas a verdade é que o porte foi horrivelmente mau Uh, e não sei porquê eu, eu tenho bastante certeza que a Switch é bem, é bem capaz de correr estes jogos a 60 frames por segundo na boa estamos a falar de musos que não são muito exigentes em termos técnicos
0: ah, depende, não é? Em termos de performance, tem que ser um pouco. Sim, mas
3: é verdade. Há muita coisa no ecrã, muitos sim. inimigos a matar ao mesmo tempo. Claro que manter exige os algum. FPS
0: consistentes não é? exige um pouco de perícia nessas. Sim,
3: mas sim, mas verdade seja dita, estes este jogos, o, o motor que estes jogos usam permitem mesmo isso, ter várias coisas no ecrã e poder tudo correr num, num, num raço de fotogramas aceitável. E uh, eu não acho que o hardware da Switch tenha sido o problema. Eu acho que foi mesmo má, uh, má optimização por parte deles, e foi uma pena. Uh, mas pronto, isto é uma coletânea que não saiu cá, mas o, o, melhor, o melhor exemplo mesmo é o porto do Rocket League. Eu nunca cheguei a tocar nele, e a razão foi mesmo porque uh, quando, quando começaram a sair as, as reviews e... As análises, as opiniões na internet, toda a gente estava-se a queixar que visualmente era um nojo, especialmente uhum. portátil, uh, até havia problemas nos controles. Certos jogadores diziam que havia input lag. Eu estava tão contente por ver o Rocket League na Switch, queria tanto comprar porque eu adoro tanto o jogo e jogar aquele portátil seria uma maravilha. E depois, quando saíram essas, essas impressões, pá, fiquei tão decepcionado pá, porque era um jogo que eu queria tanto comprar para a Switch. Agora não sei como é que está, não sei se está, não sei se já corrigiram a maioria dos problemas, não tenho. Não Eu tenho o jogo
1: e, e está muito bom o jogo. Está,
3: visualmente está então,
1: está bom. Está bom visualmente os... está pronto, depende uh, comparativamente, obviamente das diferença, mas está muito está bom, está ótimo tendo em conta que ganhas portabilidade e que podes jogar, uh, mesmo jogar multiplataforma. Ou seja, um, eu posso jogar contra adversários PS4 ou uh, whatever. PS4 não podes, acho, acho que não é PS4 próximo, acho, acho, que, acho que sim, que já dá. Que inicialmente que não, mas que agora acho que já dá. É? Mas pronto, seja como for, mesmo que sim, não sim, possas sim. com PS4, entendes o que eu quis dizer. Podes jogar com, uh, com jogadores de outras plataformas.
3: Pronto, suponho que também outro, outro problema que eu teria é que pronto, com a Switch só tenho... Wi-Fi e jogar jogos online em Wi-Fi, especialmente o Rocket League que é um... Se bem que o, ro... o netcode do Rocket League até é bastante bom bastante consistente, portanto se calhar até não teria aí muitos problemas não sei se tens problemas a jogar online em Wi-Fi, Sérgio
1: É assim, eu, eu sou o mau exemplo porque a ligação de internet na minha casa não é fibra uh, e como tal eu jogando em Wi-Fi wi terei sempre alguma dificuldade anexa, uh, daí eu não ser grande para, para comparar uh, esse tipo de, de ligação, eu quando, quando por exemplo tenho que fazer uma análise que implique uh, jogar uh, online, normalmente faço isso fora da minha casa, onde tenho um sinal melhor, uh, em minha casa para uso pessoal uh, infelizmente a nível online melhor estou melhor para avaliar isso
3: ah, pronto, ok, uh... Pronto, mas esse foi um exemplo de um porto que, quando saiu, decepcionou-me imenso e não comprei mesmo por essa razão. Uh, mas, por outro lado, temos, temos outros portos fantásticos. tivemos eu opa, posso, posso estar enganado, mas eu acho que o porto do Doom, quando saiu, foi bastante bom. Uh, ou, se teve algum o porto, problema, foi o porto corrigido. Do
1: Doom... Quando saiu era era bom, mas entretanto foi vindo a, a, ver melhor, a atualizações e, e neste momento está muito superior ao, ao produto inicial. Ah, ok, mas quando o, saiu Wolfenstein é que foi.
3: Ah, se calhar era isso melhor. que tá, se calhar era isso que eu estava a pensar era o Wolfenstein, sim. Pois porque eu lembro-me de um que houve um port qualquer de um jogo first person shooter que tinha sido bastante bom na Switch e que era tecnicamente era uma maravilha de porte. Se calhar era esse que eu estava a pensar. Uh, e eu tenho comigo uh, o porte do, do Dragon Ball Fighters que é, é excelente mesmo. Uh, a performance é excelente. Os, os visuais estão praticamente idênticos. Ah, pá, as, as, as diferenças são mesmo mínimas. Pronto, está bem que não é, um, não é dos jogos mais exigentes, obviamente, mas uh, a verdade é que aqui fizeram um excelente trabalho. Uh, eu, eu, eu partilho a preocupação do, do Sérgio quanto eles lançam portes que, que estão uma porcaria e depois as pessoas veem que são uma porcaria e acabam por não comprar e as, essas empresas interpretam isso como ah e tal, eles não têm interesse nesta franquia nesta consola, portanto uh, vamos deixar desenvolver para esta consola isso é, é, é muito perigoso uh, porque tornaria-se semelhante ao que aconteceria à Wii U mas pronto, em vez de ser a qualidade do port é falta de vendas mesmo para a consola não ter interesse Uh, portanto, sim, eu partilho essa preocupação, e, e, mas a verdade seja dita, eu, eu não acredito que seja do hardware. Eu acho que é mesmo as empresas que têm dificuldade em, em lidar com o hardware da Switch da melhor maneira. Só pode ser.
0: É, eu também partilho um pouco da vossa opinião, uh,
3: e é com alguma
0: pena que venho assistindo a este decréscimo da de, de qualidade dos mais recentes, pelo menos. Vocês deram, pelo menos, tu, Shane, e deste o exemplo aí do Doom e o Sérgio depois acabou até por te corrigir, ajudou-me, uh, levou um 8 na FNintendo, uh, mas é um porto de 2017, portanto já se passaram uh, alguns anos. Ainda assim, um, eu, eu acho que aqui há duas coisas, que é, por um lado são as empresas basicamente a tentar uh, aproveitar o... Uh, o bom momento das suítes e portanto uh, não, não querem demorar muito tempo uh, a, a desenvolver estes esportes, querem uma coisa rápida uh, e por outro eu acho que é, é basicamente a transição de geração que eu acho que hum, as empresas estão a tentar uh, de uma maneira global, as que estão a fazer jogos para multi plataformas estão de uma maneira a ganhar algum tempo enquanto produzem já para as novas máquinas PS5 e uh, para novas Xbox. E portanto, nesse momento eles estão a tentar, um, provavelmente com equipas menores, com, com alguns uh, profissionais, se calhar com, não, com, com um pouco menos de, de, de experiência, uh, e portanto estão a tentar ganhar algum tempo desenvolvendo alguns esportes, uh, não, tão, uh, não tão focados propriamente nas suítes, mas de uma maneira geral tentar uh, abraçar as consolas no geral. A Switch, de facto, começou muito bem. Eu recordo-me que houve alguns títulos que destacaram-se no primeiro ano de, de vida, mas, por exemplo, mais recentemente tivemos o lançamento de, de Civilization, que eu, tive, que eu tenho, tenho uma unidade, eu acho que o Porto está muito bem feito, o trabalho que eles fizeram ali está, está soberbo o caso, do, por exemplo, do Diablo 3 também está magnífico é a performance do jogo com, com muitos inimigos no cenário e, e basicamente não há quebras é uma coisa mesmo muito bem feita Próprio online funciona muito bem é, é, a Nintendo eu acho que nem a Nintendo consegue fazer um, um sistema um, online tão bom a funcionar com, com uma performance tão boa como, como consegue o Diablo
1: tu não ah, digas isso porque vem aí o, o jogo da Marvel
0: ah, sim, ok, mas uh, é a ver, não é? é a ver, eu vou... mas uh, epá, há, há esses exemplos de portos incríveis, principalmente de, de jogos que saíram para máquinas como, como o PC, não é? que, que geralmente costumam ser boas máquinas a suportar esses jogos. Embora também já sejam jogos com alguns anos no mercado, eu compreendo, mas ainda assim estamos a falar de uma consola que não é assim tão poderosa. Um, é é sim, eu depois... Há exemplos, por exemplo, Assassin's Creed 3, que uh, é um dos exemplos mais recentes para a Switch. Aparentemente também não está um trabalho muito bom, não está uma coisa ali consistente. Há os exemplos de, dos WWE, que pá, uh, aparentemente também estão muito maus. Há o Ark, que tem uma análise magnífica no uh, se quiserem uh, Se quiserem ganhar um ódio de estimação ou um jogo, eu acho que o arc é um dos... Uh, potenciais jogos. E depois uh, também, e vou ser um pouco polémico, mas os FIFA, uh, de uma maneira geral, eu acho que na Switch, acabam por ser os jogos um pouco capados e uh, não trazem, uh, não trazem o, que, o que geralmente traz uma versão de PS4 ou de Xbox One. Há falta de modos. Uh, os gráficos... É uma mistura de gerações, uh, não, não quero com isto dizer que não seja uma versão até uh, razoável para, para uma consola portátil. Mas também uh, temos que ver que atualmente é a única, portanto, também não há muitos termos de comparação e não parece justo nós agora estarmos a comparar com a Vita, que é uma consola já com alguns anos de mercado e atualmente até já nem... Uh, Eraem a é propriamente uh, uh, referenciada.
3: Pois aí é, não estás mesmo a ser polémica, e estás mesmo a dizer a verdade. Esses, os portos dos FIFAs, ou pelo menos o. o acho que foi o 18, uh, que, ou o 17, que, que, que tirou mesmo o modo de história, uh, se não me engano. Acho
0: o, 18 que é não, o 18 não trazia o modo de história.
1: O 18 não trazia, exatamente. Pronto. E não sei
0: se o 19 trouxe, porque eu esse não tenho. Eu, 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 comprei, eu a, o, não o comprei o 8. 2018. Porque queria de facto, uh, portanto, queria apoiar não é, o lançamento do jogo. E obviamente que FIFA em consolas... Aliás, um jogo de futebol em consolas Nintendo uh, atualmente é quase mito. Tirando do FIFA... É é um mito, portanto eu queria de certo modo apoiar esse género uh, a minha preferência era ter pro Evolution Soccer não tendo, apoiei o lançamento do FIFA 18, mas uh, fiquei arrependido assim que, que lhe meti as mãos de uma, de uma forma global não é que esteja um jogo mau, mas notei que há falta de, de opções falta de, de modos de jogo o visual não é tão uh, caprichado como é nas versões originais. E, enfim, uh, não fiquei muito satisfeito. Olha, eu, relativamente hum. a isso,
1: uh, a nível visual, a mim não me incomoda. Eu acho que, sendo portátil, acho que nenhum jogador de FIFA se importaria de manter visualmente como está está muito bem. Uh, tendo em conta que ganha portabilidade. Agora, sinceramente a ausência de modos é algo que não se entende, porque tu dizes-me que não consegues visualmente fazer determinada coisa ou determinado nível tendo em conta as características da consola parece-me aceitável uh, a ausência de modos, não modos era acrescentar os modos não vejo qualquer justificação para não existirem. Acho que uma possível
3: justificação pode ser espaço no cartucho
1: Espaço no cartucho, nem que fizesse esses modos opcionais e tu acabas se, se querias. Pois, é, calhar eles não
3: queriam estar a adicionar essa, essa extra faziam preocupação.
1: Como, tudo bem, ou então faziam como no NBA uh, 2K, onde tens todos os modos disponíveis e, obviamente, tens de gastar muito espaço em disco. Uh, salvo erro, são 30 e tal gigas só para, para o jogo. Gostava só de, de falar Sim. mais uma coisa, que é... Entretanto, fui pesquisar e confirmo, o Rocket League tem neste momento capacidade multiplataforma com todas as plataformas uh, em que está disponível, computadores oh, Xbox okay, e okay. PS4, Não e, e realmente na Switch melhorou bastante desde, desde o seu lançamento. E uh, o Rocket League e o, o jogo que tu referiste, o Shiny, o, o Dragon Ball Fighters são dois bons exemplos de, de jogos que apesar de não de terem tido um lançamento tardio em relação às consoles concorrentes e de serem mais caros do que nas consoles concorrentes uh, e de perderem visualmente uh, um pouco em relação a, às consolas onde estão representadas, uh, ganhando a sua portabilidade, há muita gente que opta por, uh, por adquirir esses jogos na Switch. Eu, eu próprio comprei o, o Fighters na Switch em vez de comprar na PS4, porque achei que comparativamente não perdia assim tanto, mas iria ganhar muito na, na portabilidade. E uh, eu acho que as empresas deviam pensar mais neste, nisto mais seriamente. Temos tido bons exemplos de portos, e eu gostava de salientar um, Primeiro porque é gratuito e segundo porque é um, é um autêntico milagre na Twitch. É o Warframe. Uh, hum. É um jogo que está disponível neste momento de forma gratuita e que vocês experimentem e vão ver que é incrível com um jogo desta qualidade e com um porte tão bem feito, uh, tenha o custo que tem. Acho completamente surreal.
0: Sim, e depois temos também os, os exemplos mais recentes. De, de produtoras que dizem que não têm espaço nos cartuchos para implementar uh, certos, certas mecânicas ou certas uh, funcionalidades ou uh, até mesmo o conteúdo que, até pode nem ser integrado a toda a gente, mas, por exemplo, estou agora a recordar-me o exemplo mais recente que é o, o Team Sonic Racing que aparentemente uh, a Sumo Digital, que é a produtora do jogo, diz que, não, que, que os cartuchos não, não tinham capacidade para aguentar com todo o conteúdo que as versões uh, PS4 e Xbox One uh, tinham. E então uh, a solução foi basicamente retirar a, a introdução do, do jogo, aquele vídeo de introdução, uh, que obviamente que não que obviamente pode ser visto na internet e, e hoje uh, toda a gente tem acesso pelo menos ao YouTube. Mas convenhamos, uh, não deixa de ser um pouco estranho, uh, de repente, começarmos a ouvir cada vez mais uh, que a consola, ou os cartuchos uh, que a consola alimenta, não tem capacidade para... Para, para armazenar todo o conteúdo. É um pouco estranho, principalmente depois de ver o que, é, o que a Nintendo conseguiu fazer, ou de jogos, por exemplo, como a como Civilization C 6, ou de ver jogos, por exemplo, como o Diablo 3, e, e, e outros mais, claro. Não é? uh, de repente começamos a ver assim algumas uh, empresas a darem a desculpa que os cartuchos não têm a total capacidade. É próprio esse Square Enix. Com, com mais recentemente com o Final Fantasy um, 10 que dividiu o jogo com o 10-2, um, um pouco como aconteceu com, com a Vita, mas o que é certo é que um, eu tenho um pouco receio que as empresas não, não tenham muito interesse em tentar uh, aglomerar um pouco mais o conteúdo e que não tenham sequer aquele trabalho uh, extra que geralmente a Nintendo tem e consegue fazer verdadeiros milagres. Um...
1: Eu acho isto muito estranho, porque, por exemplo, por exemplo, o Smash tem uma quantidade absurda de conteúdo, principalmente sonoro, uh, hum. e cabe tudo no cartucho. Mas vamos assumir que, pronto, tudo bem, vídeos e passo e nem nem todos terão a habilidade de comprimir dados da mesma forma. Tudo bem. É, continua a ser um não assunto porque desde que esteja devidamente rotulado no cartucho como acontece no NBA 2K é, as pessoas podem fazer download do que falta e jogar posteriormente. Eu não vejo grande preocupação da Square Enix em, em lançar o Final Fantasy 7 dividido. É, além disso qualquer jogador de EU Coloco agora um jogo na minha PS e vou ter que sacar muitos dados para, para poder jogar. Uhum. De, 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 entre atualizações e novos modos que surgiram, entretanto, e não tenho qualquer problema com isso. Uh, saco e jogo. Uh, o único problema, entre as poderia alegar, é que a Switch tem de base pouca memória e implica um custo acrescido poder jogar estes jogos. Ou seja, um cartão de memória. Vamos supor, há um pai que compra uma consola e a seguir vai comprar uh, o, o, NBA to, o NBA 2K por exemplo e não é compatível, não vai poder jogar porque não tem espaço, terá de comprar um cartão, mas lá está na capa Sim, do jogo os avisos, vem lá isso. Os avisos não, que vêm aviso. já na,
0: na, nas covers já, 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 já de certo modo alertam um o consumidor para esse, para esse problema esse problema entre
1: aspas não é? então é, basta, basta fazer isso e uh, tudo bem que aqui a solução não, não foi muito má uh, acho que tiraram um vídeo é um mal menor é, é, tiraram um vídeo é, um, de modo é de jogo. um
0: dos exemplos mais recentes sim. que sim, não sim, deixa sim, de ser mas... um pouco caricato no sentido Concordo, concordo com isso. De falta de espaço. E Chigo, depois daquela experiência negativa, tu continuas, continuas a ter receio de, de voltar a ter algum problema com os futuros jogos da Square, por exemplo?
2: Não, não. Porque, embora a experiência conte muito, obviamente, uma pessoa quando joga, joga não só... Uh, pelo visual, pela história, mas também pela experiência. Um, e não, não acredito que haja, assim, muitos exemplos de jogos da Square que daqui para a frente, atenção, acabem por ser maus portos. Ou seja, se, por exemplo, na loucura, amanhã a Square viesse dizer, Ai, tal, nós vamos fazer um port de Kingdom Hearts 3 para a Switch. Assim, na loucura. Eu não, eu não sei até que ponto é que ias estar assustada ou não, porque eu acho que depende muito daquilo que foi uh, feito na plataforma inicial e da forma como é que vão portar na plataforma de destino. Por isso, eu não consigo dar-te uma resposta em concreto ou seja, vai depender muito de jogo para jogo e vai depender muito das, das mecânicas que usaram no jogo em questão, mas de um, de um modo geral, não 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 tenho medo absolutamente nenhum eu quero eu quero é que eles venham e se vierem maus, a gente abraça os maus, não há problema a gente tem amor para dar, não há problema
0: Pois bem uh, vamos então ficar com essa frase para,
1: para o título deste episódio
3: eu só gostava de acabar <risos>
1: A gente abraços eu só e gostava... tem muito amor para dar.
2: Ora bem!
3: pá, eu, eu por acaso gostava de adicionar uma nota com, com que acabarmos este podcast. Uh, primeiro, eu gostava que todos nós rezássemos à Nossa Senhora para que a Nintendo lance um porte do Xenoblade Chronicles 1 para a Switch, que isso seria maravilhoso e a segunda coisa é que se o porto do Dragon Quest XI na Switch não for bom vai haver um massacre no Algarve <risos> mas Eu...
0: estás, a, estás a pensar fazer um live streaming uh, para o Twitter ou para o Facebook? Não então vai ser chato. Sim, Sérgio. O que é que eu dizer?
1: Não, do Xenoverse era o é mesmo um remaster que o Porto já tivemos. Gostava mesmo de um remaster. Uma coisa incondicional. Melhor ainda, melhor ainda. Era boa ideia. Por acaso era boa ideia. Olha, para terminar, gostaria de lançar um passatempo. Eu vou contextualizar assim muito rapidamente. Eu recebi de prémio de uma empresa... Uh, dois jogos dois jogos que por azar meu uh, eu já tenho e então decidi uh, dar uh, esses jogos uh, aos ouvintes da FNintendo e então a primeira pessoa que no fórum colocar o hashtag não concordo com o Nosferato uh, eu vou dar os códigos de download que eu recebi, não vou revelar que jogos são, porque são muito fracos é. e depois ninguém participa, se
0: calhar eu até eu, eu eu dou outra recomendação. E, que e também o primeiro, a morada
1: do, do Shiny,
0: se calhar era o primeiro a colocar e o último, o primeiro e o último a colocar, eu não concordo com nós
1: farato, ganhámos esses
0: eu, fantásticos prémios.
1: Não, mas eu só, só aquilo é um código para os dois jogos, por isso eu só ah, posso dar ah. um prémio.
0: Se calhar era o último, a última pessoa a colocar.
1: Uh... Então, ok, aceito. Uh, a última é, pessoa. Achas, a colocar... achas que poderá ser produtivo? Uh, não, nunca é. Será que é a, a última pessoa a colocar até dia. <risos> uh, não, não faz sentido. O a primeira pessoa a colocar uh, não concordo com o nosso rato, Hashtag No fórum, uh, eu vou dizer um coração, e um coraçãozinho corposos. E um coraçãozinho. Não, não precisam abusar, basta, basta pôr o, o Free, famoso. não instante. é assim?
0: Não, concordo. Não. Foi assim, uma coisa fria. Sim,
1: sim, muito frio, muito seco. E os que Fica lá só o desafio, nos dois comentários... jogos e a morada do Shiny.
3: E nos comentários do YouTube, não conta?
1: Não, não, só no fórum. Só no fórum. E não vai haver sorteio, não vai haver nada, tudo muito simples. O primeiro a colocar ganha.
2: Muito democrático também.
1: Portanto, não vão para a praia, pessoal, não se esqueçam
0: de responder logo de forma imediata. E damos por aqui terminado mais um episódio do Super F. Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao nosso site f.nintendo.net para mais episódios do podcast, análises e notícias. A continuação de um bom dia. Até à próxima.